0: 时间的第七期，然后这是在我们假期中安排的一次远程谈话，因为我们都没有想到的一个原因，我们拥有了最长的假期，然后相信大家在这个假期里面也有很多，呃不一样的什么生活和体会，然后也可能成了一个更实在的网民，天天都在冲浪，然后这段时间。大家应该都有关注到那个疫情期间，雷神山、火神山修建的时候，然后会有一些嗯，云云监工呀，然后呃，给那些叉车取名字叫什么“欧尼酱”呀、“汉武帝”呀、汉宫，就会有一些饭圈的语言出现在我们生活的表达之中。然后，其实，在我们的生活中，好像也越来越多的其他的一些行业，尤其是呃。娱乐圈饭圈的那种语言去进入到我们的表达之中，然后就逐渐的让我们的说话就越来越饭圈化。对，
1: 就是关于饭圈语饭圈语言的入侵这个问题，在现在可能还真的是蛮严重的，因为很多饭圈语言的表达，它通过一些方式，使得你的某些表达。不再有一个地方去承纳了。就比如说，比如说你，比如说你只是正常的表达了自己的某个观点，然后对方就指责你在带节奏；比如说你只是替某一方说了话，对方就会指责你在洗地。这种事情就会变成你表达东西非常的困难，因为你所有的表达仿佛都在维护某个目的，或者是达成某个目标，而你这个目的和目标都是不正当的，或者是，或者是，或者是非常刻意的，这就会导致。我们会更怯于表达，表达对我们来讲变成了一件更困难的事情。一旦表达，我们就会担心别人会怎么攻击我们，别人会怎么嗯，别人会怎么看待我们的立场？立场突然一下变得非常重要。所以我在想，是不是有的时候某些语言的入侵，它实际上它确实增加了我们的一个语类吧，或者是表达方式，但它确实也占据了我们的一些表达空间
2: 。刚刚提到饭圈的话，就是。里面有一种东西叫做缩写，就是各种各样的缩写开始出现的时候，我们发现自己已经是老人家，就是你好像读不懂那个东西是什么意思了。就是可能对不起，它会写成 DBQ。然后呢，还有一些呃，就比如说不懂就问，就是他会把就是变成 BJBW， 就是这这种英就是这种英文的这种符码，就是穿插到了这种中文的。这种汉字里面，然后我觉得这也是某种程度上就，就就占占据了汉字的一些空间。然后像这样子的表达的话，嗯，
0: 我其实有时候除了一些困惑，然后就不知道它是什么意思。哦，我也时常有这样的困惑，而且尤其是我们能够感觉到那种呃常用语的一些迭代，就是当我们还在说。呃，什么宝宝呀，扎心了呀的时候，人家然后那些零零后开始说的就是刚刚的那种缩写式的，有些可能已经看不懂了。然后那其实往前追溯的话，可能是前几年的，又可能有什么呃，我晕呀，好雷人呀，什么呃，是神马呀，就这种表达。然后其实我感觉它像是在我们网络时代。呃，发展以来就是一些潮流的元素不断地出现在我们的表达之中，然后可能就是这样一些表达会让你显得更加呃入流，然后更加的时尚，或者是呃和大多数人一样。但其实我们在使用这种表达的时候，也意味着我们原来会用的一些呃用语在被我们慢慢的舍弃。通过网络聊天的时候，不会再发那个微笑的表情。它好像有一种代际之间的隔阂，其实也有我们现在不断新出现的这种语言对传统的表达方式、传统的语言的一个挤占，所以这种新出现的东西应应该是对以前旧的东西就有一个呃占据和排除
1: 。对，尤其我觉得像是真情实感，大家会因为这个就看好多遍嘛。就这样一个缩写，其实有时候我觉得我表达我感情的方，就是我想说的话其实是很多元的，也许我表达这个东西是有很丰富的词汇的，但是突然一下真情实感这个东西好像它成为了我所有词汇的这样一个，呃，好好像是最合理的表达方式，那么我就舍弃了我剩下所有的词汇，转用这样一种简略的表达，那么就是你可能会隐隐就是我们可能会隐隐的担心，那到了未来很久很久之后，那会不会？简略的方式成为了语言中最基本的一个字符单位，而我们之前所拥有的用丰富的语言和多样的词汇来表达这样一种心就会慢慢的消失。这其实听上去还挺可怕
2: 的。退化的趋势，就是原来可能我们会用十个字去写一种心情，然后我们现在就是只会用这样的三四个字，然后形成一种固定化的表达。那同时这个时候是不是一种？嗯，思维的僵化，就是你会在碰到某种情况的时候呢，说啊，这个情况对应的是嗯、呃、比如说，之前有个很古早的，比如说在很难过的时候，你知道这个时候对应的应该是呃，难受香难难受香菇，就是会对应这样的一种词汇，而不是说你如果说你很伤心的时候，你也可以用很丰富的那那种表达，就是呃，去抒发一些。就是会有一些更细腻的东西在里面，但是我们现在在互联网上已经看不见了
1: 。对，我觉得不仅仅是表达者，甚至还有听众，因为对于表达者来讲，这是一种简化；对于听众来讲，这种感受也是一种简化，可能。难过的感觉有千万种，表达出来都是蓝瘦香菇。那么对于看的人来说，其实很难再去做到很真正的共情了、啊，因为每个人对蓝瘦香菇的了解或者是感受可能是不一样。但现在我们不会去形容它，不会去描述它，而只会用蓝瘦香菇。所以你表达的可能是感受 A， 别人感到的是感受 B， 这种感受是不对应的。那么这种共情可能就会越来越难
0: 。我都已经想象出来，蓝瘦香菇，然后对于一个抱抱。摸摸头，类似的回答。但，呃，我最开始去理解这样一种表达的时候，会觉得说，因为我们在，呃，现在真的是很多的，呃，交流也好，或者是我们去接触的东西都也好，就是非常的。呃，快，非常的短，然后在这样子呃短的时间内，你去表达你自己的情感，就只有用一种大家都共同认同他的意思，能够理解到他的语境的那种表达方式去表达，不然你可能说了很大一串，人家要呃费很多心思去理解，可能也理解不到，所以他也会部分的导致我们选择性的去。呃，用大家公认的这样一种表达体系去诉说我们的感情，呃，不过这种我觉得还是出现在，嗯，相对不那么熟悉或者是呃不太需要你去对他陈述你所有的情感或者事情经过的时候的使用，它好像并不会使得我们所有的嗯呃一些具体的深刻的多样的表达都消失掉。只是可能因为一些隔阂，因为呃网络的隔阂，或者是因为我们俩本来就处呃都不太熟，或者是我在一个群体之中去表达没有办呃没有没有必要去展露我的情感的时候，才用这样子的表达方式
2: 。我觉得其实很多时候不是取决于你跟聊天的那个人的关系，而是取决于人的一种惰性吧，就是。既然你有一个更简易的选择，那可能就不会说舍近求远去选一个更曲折的表达的方式。这其实跟我们现在，比如说像微信聊天，是很很有关系吧？就是他那个对话框的长度，也就是你和你收到这条来信的压力是成正比的。如果对方给你的。嗯、呃，回复是那种比较短小的，然后是一些呃我们都很熟悉的话的话，你可可能给对方的压力不是那么的大，这就是我们表达的时候一种特点。但是比如说像过去像写信什么的话，就会呃可以长篇大论一些自己的这种表述，然后嗯、呃、交流的频率也不会像现在这样特别特别的高
1: 。对。然后刚刚不是说到我们这种简表达的简化嘛？就《一九八四》里面提到了一种关于他们发明的一种语言叫新话，然后在这个新话里面有一个现象，就是比如就是。大量的词汇都在减少，比如说像道德、民主、自由这些词都会统一成一个词，叫做“思想犯罪”。然后客观和普遍这些词都统一成了这个 old think， 就这种古老的想法。所以在这种情况下，我记得好像就是书里面直接说的吧，就是说在新话普及之后，那么人们将无法明确表达以上的几种观点。你无法再表达道德、民主和自由，因为它只有一个词来代表，因为你没有。没有特定的词汇来表达特定的情感，所以那个东西、那个事物就失去了存在的载体，可能就会说存在那种，我们只能用真情实感，就是 ZQI 呃不 ZQSG 对，然后就会用这种方式，那么那些那些细微的和那些更个体的东西就不再有一个表达的空间了。
0: 嗯，那像是一九八四的话，我觉得它是存在一种刻意的蓄意的去使这种语言消失，甚至它有一点那种什么，为了上帝为了让各的、呃、各各个地方分离，就打乱了语言体系，让大家各自不认得各自的话的，这样有一种主观的意愿在里面。但是，呃，我的感觉是它更像是一种就是。技术推动的改变，就像小李说，他从信件到微信，然后就是我们的生活方式在改变，我们的生活节奏在加快，然后使得我们，呃，使得我们，就是被动的进入到了这样一种懒惰的表达之中。当然，他可能最终也会达到那种，呃，主观上的，呃，让他所有的什么民主自由都变成一个词的这样一种情景。就是，这是一股不可遏制的潮流，还是一种嗯有意去为之的东西
2: 。但是我我我那我我说吧，就是我觉得这种东西可能就是嗯、呃，在技术的这样，在技术以及我们生活节奏的改变中，就是不仅是我们的表达各个方面都出现了这样。可以说是偷懒，就是丧失了一些更细节的东西。就嗯，比如说以短视频为例的话，我们会更愿意接受一种短平快，就是这种很及时的享受这种快感的方式，或者是一些那种爽剧那种方式。你可能愿意花上二十个小时去追一部爽剧，但是现在我们已经没有耐心去点开一部两三个小时，就是稍微有一些沉闷的电影了。就是在各个领域，我觉得都是存在这样一种趋势在吧，就会更习惯一些嗯、呃、固定化的，就是或者是呃在语言上就是一些网络用语，这种感觉会说啊、呃，这个人还有就是感觉自我感觉有点潮，或者是有点在感到这样的时髦，然后可能会给自己带来一些快感，然后会稍微爽那么一下下那种感觉吧。
1: 所以我感觉，与其说是什么东西占据了我们的表达空间，不如说是有的时候我们放弃了我们的某些表达空间。就这是一个双向的东西，我们主动放弃了表达空间，去接受了一些更快的、更爽的、更好的表达方式。而失去了某些表达方式，像表情包这个东西，我觉得也是一个现代社会，尤其现在表情包这么丰富，才会有了一个才会有一个产物。它确实很好的传递了一个情绪嘛，很多你没有办法去。没有办法面对面表达的情绪，通过表情包可能更好的表达了。但是，他是这是他的一个好的地方，他确实为我们解决了很多难题。但是，有的时候他确实也把很多事情玩笑化了。以期望我有时候可能在非常的不知道该回什么的时候，就回表情包，感觉这是我应对沉默的时候的一个最好的方式。其实，有时候是带着一种敷衍的情绪在里面的。我不愿意跟你多说，我只愿意用一个表情包结束这场对话。
2: 还有在表情包，或者是说在某些用语上的时候，还存在一种懒惰，就是我们只关心在这样的语境中它代表是什么意思，但是我们不考虑这个词、这个表情包它流行的背后是什么，它的源头到底是什么。就是我举一个我今天看到的一个小例子，不知道你们知不知道，那个就是有一个表表现就是痴呆，然后就是阿巴阿巴那那个表情包。就是有应该会有印象吧，我感觉这个前段时间还就是还蛮常见的吧。然后就是这个的话，他其实就是一个斗鱼的主播，叫做李干。然后他用他的他的女儿是一个就是智力障碍的一个女孩。然后很多网友就是看到他的一种，他看到他女儿就是年龄好像还。挺大的，那他还不会讲话，就只会发出一些啊巴啊巴这样这样的一种语语音的时候，然后网友就把这个东西做成了表情包，就这个人的一些黑粉，就是他的，就把他把一个小孩然后一个呃稍微有智力障碍的一个小孩把它做成一个表情包，像这种东西，它其实在网络上流传的话。在道德上，我觉得它是有问题的。但是很多时候，我们都不会去关注这个东西它是到底是来源于哪我们只会用一种很娱乐的心态去，嗯，消解掉，就是这样的表情，去消解掉，就是很多嗯不正义的或者是不道德的起源吧。但是我们也不能说，就因为这个东西，我们就不再去使用表情包，而是。这个东西起码是给我们一个警惕，就是我们在使用某些词语的时候，或者是，呃，某些表情包的时候，嗯，其实是可以去多想一层，就是它到底是啊、呃，它流行的背后到底是什么？这样的东西，呃，如果真的侵入我们的呃语言，不能说侵入吧，就它进入到我们的嗯日常的表达的时候，它到底意味着什么东西吧？
0: 这个这个故事还蛮震惊我的，就可能我们在看到那个表情包的时候，已经丧丧失掉了那个背后的语境，就是你刚刚讲的那个故事。然后我们看到的那个表情，就只是一个可能对当时的自己的心情的一个呃描述。你觉得嗯，好像那时候表达自己的一些情感而已。但嗯，可能小李说的这种现象，就还。蛮普遍的，因为我们现在面对的信息太多了，然后我们每天要接受的东西也太多了，所以我们很难做到去对这样一些新出现的东西每一个都去对它追根溯底，然后去对它做一些考古，然后去知道正源，然后再使用它。所以我感觉这种方式的话，可能需要嗯一个一个的呃。去揭露出来，或者是被某一个人，呃，说说出来，然后引起注意，才能够阻止掉这种类型的传播。嗯
2: ，对，我觉得阻止这样的东西是很难的，但是其实就是我举这个例子，也不是说我们就不用表情包，而是说我们在呃用一些网络用语的时候，可能会更加就是怎么说，更谨慎一点，就是。不要觉得某个东西就是特别特别有意思，然后就这样用个不停，然后去忽略掉自己一些本来应该有的一些更细腻的、更丰富的一些表达吧。对
1: ，有时候简化的表达，它可能它可能不仅仅是一个。类似于即时化的社会，追求快爽的社会，追求这种标榜自己还是很流行的社会，很流行的一个形象的一个体现，它可能也是我们就是思维在发生某些转变的一个映照吧。因为思思想的变化，大家是很难去察觉的。可能表达有的时候，它一方面是映射了我们思维的变化，一方面可能会影响我们的思维方式。不知道你们有没有看过一个电影，叫做《降临》，它讲的是一个呃外星人外星人入侵的一个电影，它是关于语言学的。那个里面就说啊、呃，那种外星人的语言是超出时间限制的，就是它是没有时间这样一个属性的，没有线性时间这样一个概念。所以说，在那个电影里面，女主由于掌握了这个这门外星语言，她是个语言学专家嘛，然后她就通过使用这门语言的时候。就是预料到了自己的未来，因为没有失去的时间限制，那么就不存在过去和未来这样一个概念。他预料到了自己的未来发生的各种各样的情景，就是有一个先知的感觉。就是这个电影当时我还看起来蛮蛮震撼的，就是突然意识到，突然意识到，原来我们的表达会这么影响我们的一个想法。当你使用了一种不同的语言的时候，那么你的思维方式和你对一些事情最基本的认知都会发生特别特别翻天覆地的一个改变。
2: 嗯，就对表达是否会影响思维方式这个问题的话，刚刚曲女士说的这一种，可能是指的是语言和语言不同的语种之间的关系，比如说英语和汉语之间会影响人的思维方式。那其实还有一种，它是呃日常的那种表达，有的时候，嗯，给人的是一种暗示吧，就是比如说很流行的那种，就比如说丧文化。然后就是会经常说，就是我不行，我不行。然后有时候我不行，一开始它是一种很负面的表达，但是到后来大家就可以笑着说出，哎，我不行，就是这样的表达的时候，其实他潜意识就是给你一种印象，就是说你不行，你你就你不行，然后你不去努力，其实也没有什么大不了的。我觉得这可能是在生活当中语言对我们一种
0: 潜移默化的暗示效果吧。呃。Uh. 就我们确实去认为语言和你的思维有着非常密切的关系，然后像是在呃五四新文化运动的时候，就有一项很重要的改革，就是提倡白话文，就是因为当时大家觉得呃你用一套呃传统的呃知乎者也的或或者是子曰子曰的这样子的一种语言体系，其实是代表的一些比较陈腐的、比较旧的思想，然后你用白话文用一些新的语言体系是。呃，代表你去接呃，你去用语言用表达在影响你的思维，让你去接受一些新的东西，接受一些西方式的表达，或者是所谓的现代化的一种呃，从语言到你的想法到你的生活方式的这样一种影响带来的改变。所以呃，在当时就大家会觉得说，呃，你改变了你的说话方式，同时你的呃思维的方式可能也会随之改变。
1: 对，而且在当时改变表达方式，还有很重要的目的，就是它可以呃扩大这样一个呃读书习字人的这样一个群体，就是让这件事情变成不仅仅是一个贵族精英可以享受到的权益，而变得更加的平民化。所以白话文可能身上就寄托了，就是非常复杂的一个。的一个期望吧和一个新的一个趋势，关于这个语言这个我还想到一个例子，就是纳粹，纳粹所使用的德语和现在的德语好像差异是非常非常大的，它里面有特别大量的一个黑话套话和脏话，就是以至于有一本书叫做《被淹没的和被拯救的》，那个作者在里面他其实记录了当时纳粹。在他当时被关到过集中营嘛，然后他记录了纳粹抓他的时候使用的一些话，然后在我们当代的的一个作者翻译在进行翻译的这个那段、个、话的时候，发现是没有办法翻译的，因为现现在当代在正常或者是说是传统的德文里面是没有纳粹所使用的那种表达的，纳粹那个表达对之后的影响就已经深刻到很长一段时间德语里面很难诞生出。伟大的世界民主，因为德语这个语言本身，经过纳粹的那么一折腾，它它它里面的用法和它里面的充斥的一个内涵，发生了特别大的一个变化。我觉得这个也是说，你的语言如何影响了你的思维。当你一个语言的体系里面的话语使用方式变得污秽了。变得充满了暴力，充满了这样的一些、这样的一些冲突的时候，那么这样的语言它再很难写就这样充满着爱、充满着真善美的一种这样的一种作品，对。对，甚至在美国，就是为了避免这样的一种贬义色彩，所以强行政治正确，比如说把监狱叫做改造教养设施。把家庭主妇叫做家庭创造者，把残疾人、残疾人来他们形容的是那个翻译过来叫做体能有所不能者，就是不太行的人。现在必须纠正，叫做体能受到挑战的人，就是说你不行是不行的，必须要说你受到了挑战，对吧？还有像原来就是哑巴嘛，那现在不能叫哑巴，要叫听力受损者，但是受损也不行，现在叫听力受到挑战者，所以。当时就像在美国的这样的一个就是多元种族就是居住的这样一个这样的一个场景当中，为了政治正确，就强行把超多的话进行了一种婉语化的表达。这当然是一件，就是你现在很难说它是好是坏，因为它当然确实它损它减少了这样的贬损色彩，它更更注重平等和这样的一种东西，但它有时候可能也会变得有点形式化，就像好像是说啊、呃。黑人自己称自己还是称自己为黑人的，就是那个叫什么 Negro， 还是还是是叫 Negro 吗？黑人黑人还是这样自己称自己的，但是但是现在在在在美国的正统话语里面，你只能叫他们啊、呃、非洲裔美国人，你不能再用 Negro 这样来，或者 African American， 你不能用 Negro 来称呼了，这样是有严重政治错误。所以也不知道这样的一个趋势会不会使得就是会有一种矫矫正矫枉过正，但我其实觉得在。现在来看，他还是向好的，就是有这个必要的吧？尤其在我们这样一个贬损语言超多的地方
2: ，我觉得我们说的是两个两个极的方向吧，<端>就是一种方向。对对对我说的这种，就是在用我们的语言不断去贬损一定的人群，然后你说的这种是，呃，想试图通过我们的语言去降低呃外界对这些人的一些歧视也好，就是贬低也好吧。嗯，是这样
0: 。嗯，那其实像这样子，小李说的那一种的话，就是其实是感觉是把一种语言、一个词汇给它锁定成了一种意象、一种概念，就像是呃 ，gay， 就是说你呃，有些娘，或者是呃，更让我想到的是一些呃，对于。呃，比如说艾滋病人，就对他们有一种很刻板的那种印象，就是说你是因为什么混乱的性关系、性行为才导致你患上这种疾病，就是对于这一个词背后的人群就已经像是给他呃戴上了一些呃有色眼镜去看他，他是污名化的。但是面对这种问题的时候，可能像是你用用区女士说的那种方式有，有确实有一点太过于呃。形式化，甚至会更加让提示让人想到那一个被污名化的词汇后面所代表的含义。所以我感觉这种问题好像更好的一种解决方式是你去让这个词的含义更加多元化，然后去给它更多的定义、更多的面向，让它不再是仅仅那一种意象，让它呃一被提到就会想起某一种特定的形象，这样子可能会。让这个语言稍微嗯活转过来一点
2: 。那你说的这个应该是就是一个词，我们在去给它做出解释的时候，嗯，我说的那一种是把它的意义不断的在缩小，然后还有，然后如果一个词意义不断缩小，它肯定会出现问题。但是一个词意义它不断的去。扩张，那他最后可能反而也会失去的意义，所以就是在语言表达的时候，就是我觉得很复杂的地方就在于你去掌握它的那个度。我们现在会，比如说意义的不断的扩大的有一个词，就是很明显的就是“老师”这个词。就这个词，可能它一开始是一种表示尊敬的称呼，但是它的概念不断的泛化，它意义不断的扩张。我们现在可以称任何人是老师，比如说我可以称你为曲老师、陈老师，然后或者是在网络上的一些明星，像大张伟，我们会有时候会称为他叫大老师，然后对，甚至是对就是，呃 ，AV 女优，我们也可以称为他这种苍老师，就是某某老师这样子。那其实，这样子“老师”这个词，它的意义扩张，我们不是说用“老师”去称呼这样的就是娱乐明星这样的东西是非常不好的。只是说，当他回到他应该有的那个语境的时候，他就会显得没有那么尊敬，他的礼仪性可能就会消失，就会消失掉吧，可能会产生这样的问题。然后还有啊，好像是吧。好像是吧？哦，就是因为，然后我之前是听一个，就是一个脱口秀演员在去讲男生很难这个问题的时候，他会举到渣男这个例子，就是。他一个男生，他只要稍微一干一件什么事情，然后很多人就会指着他说：“啊，你是个渣男，然后怎么怎么样。”但是其实这样的事情其实是很微不足道，不足以让他变成这样的一个渣男，不足以符合渣男一个称号的。那那那些真正的渣男，那我们到时候需要用什么样的语言去形容他呢？所以就是，嗯。如果一个词它的意义不断的扩张，那当它被需，就是在它本应该被需要的那个语境使用的时候，反而成了一个没有用处的一个词
1: 。你说这个，我想到了一个词，就是“小姐”，就是在过去我们用“小姐”是表达对一种年轻单身女性啊，就是一种青年女性的一种尊重，但是由于它又和就是。妓女这样一个职业，感觉突然就不知道怎么强绑定。然后你现在就叫别人小姐的时候，就会变得很尴尬。所以现在对于青年女性，我不知道该怎么称呼她。就是如果对于一个陌生的，然后可能就是青年女性，在你不知道她的姓名的时候，好像小姐，我是能我能想象到的最最适适用的场景。但是你又不知道对方是否会为这个词感到反感。
2: 嗯，就是我们刚刚提到的，像老师、渣男、小姐这样的一些名称，然后它可能是一种概念的泛化，然后意义的不断扩张。那它的结果是，呃，意义的丧失。那不知道你们还有没有是观察到别的一些现象，就是呃，关于意义的丧失这样的东西。我还
1: 是想到，就是《一九八四》里面关于新化的一个例子，也就是当时这是一个人为的嘛，它不是一个自然演变的。就比如说 free 这个单词，它本来表示的是自由，但是在现在的这个新化的语言体系下，你不能再说 politically free 了，就是你不能再说政治自由，因为不存在这个概念，自由的概念消失了。free 这个单词呢，只能表达一些啊、呃、物理上的东西，比如说呃、uh, the field is free from t h e s e 就是地上没有杂草了，这种物理意义上的脱离，而不能再表达这种思想上的这种自由。那其实。在这种、这种，在这个词语的用法的改变的这种情况下，真正的思想自由这个意义它就消失掉了，它很难再去被后面的人再去记起，或者再去被正常的表达出来
0: 。嗯，我感觉这个自由的例子就很像是你蓄意的去抽走了一些这个词的我那个时代的理解，然后给他一些新的、新的赋予的意义。然后我想起了另一种，另一种就是语言，它逐渐失去意义的，就是变成一种功能化的表达。就是，呃，我感觉大家应该也有一些体会，就是在。一些政府的公文里面，就可能会有很多表达哈，就是什么要大力发展呀，要积极稳妥的落实呀，要全面推进，然后务实求效等等。就好像这些词，就每一个都是呃非常，它确实是个实际的动词，但是其实它背后所说的意思，就是你到底要采取什么行动，你到底有什么计划，这些东西都是。你你你看不到了，你完全感觉不到他的这一整篇文章下来之后到底有什么核心的真呃比较呃,呃比较核心干货的那样一种东西，而全是一篇你看懂了却。什么都没有理解到，什么信息都没有的文章就是这样子一种语言，就被就被那个六神磊他称作是一种化石语言，是一种没有内容、没有生命的语言，它也是一种嗯，变成了一种功能性表达语言吧。
1: 我觉得政治当中这个场景好像特别特别常见，就像古代史书里面不是现在会描写灾荒的那种状况嘛，后来形成了一段套话，就是人吃人，然后路上的人倒了也扶不起来，然后卖妻，然后义子，就是就变成了这样的一种套话。它其实已经没有办法再去具体的形容灾荒带来的这种伤害是什么样一个程度了，它就是没有办法去量化，而只能告诉你，哦，这儿灾荒了。你读到这段话，现在已经没有办法把它当做信史去判断啊，这里真的是这样。而且所有的灾荒都需要用这样一段套话来表达，来形成一种官方的那种文书
2: 。其实这种就是那种很怎么说很臃肿的那种表达，就是说,说了一堆，但是你并不知道他实际是要干什么。然后比如说把这个东西落到政府，落到一些。落到整个行政的系统上来说，不管是从古至今，就是出现这样的表达以后，是不是就意味着我们的政府在做计划，或者是嗯、呃，在提出某个方案的时候，他并没有做到特别的细致、特别的务实，然后并没有让就是所有的人可以一下子就会呃 get 到他那种按部就班、井井有条的那种。状态在里面，他更多的是用一种很比较呃冗杂的这种语言去陈述他呃下了多大的决心，然后他做出了多大的贡献，然后情况到底有多么的严重，就是他总是在表表达的是一个程度上的问题。
1: 一个具体的东西，而是表达一种态度，表达一种立场，表达我们对于这件事情它重要性和所下的一个所要付出的一个努力，它是通过这种方式来传达一个信息，就它的功能不再在,在于表达内容本身，而在于传递了这个信息和给了这个风向标。所以，就像刚才小陈提到的那样的一些词汇，它跟古代灾荒那个词汇的那个功能非常相似，它不是具体的内容，而是一种。而是一种通用的一种证明，我们对这件事情有多有予以了多少的一个重要性的一个暗示，或者是明示吧，它已经不能称为暗示了。
0: 我感觉这套言就有时候，它好像成了一种壁垒，就是，呃，可能在很多的普通人眼中看来，他说的都是一套的话，都是一模一样的表达，就可能好多时候你发的这一篇声明和那一篇声明并没有任何的差别，但是对于行业内部的人来说，对于那些久在这套体系的人来说，他就可以从几个字的改换里面受到一种，呃。态度风向的一些变化，就是对他们来说，这些词好像是有意义的；但是，对于不在这个体系、不了解这套话语背后的表达意义的人来说，就是呃没有意义的话
1: 。我不知道你们高三政治课的时候有没有，就是类似于去研读这个政府工作报告，会把好几年的政府工作报告在一起对读，然后其实老师就会告跟你讲：，你看今年这段话。多了一句，今年这个词语从那个词变成了这个词，这背后是什么什么什么什么？我当时听得一愣一愣的，我说天哪，这个东西原来有这么大的学问在里面。就是其实你意识到这个东西，它在我们看来可能它的内容上确实是失去了意义，但是实际上它是在用特别特别稳妥和特别特别，可以说是可以说是就是。保守的方式吧，在推进他的某一些政策和某一些的方向
2: ，就是我觉得是不是和那个就是怎么说，春秋笔法就很像？你就通过一个特别短小精悍的一个东西，就像比如说郑伯克段于鄢，就是。为什么他用的是正模这个东西？就是他不能称他为帝王，因为他做了很不道义的事情。就是如果没有人去给我们解释这样的东西的话，你很多东西是不明所以的。但是问题在于我们现在的嗯、呃、政府和公民的关系，他可能因为不是讲一个就是政务公开嘛？就是如果你发的文件，你给给民众的信息都是。这样子的一种信息，只是说你的一个态度、你的一个决心，并没有让人知道一些实质性的一些具体的措施或者怎么样的时候，就有可能会带来更大的嗯、呃，政府和公民之间的一些误解在里面。就可能古代和现在的情境，呃，就是我们生活的这种政治参与的空间都不太相同了。
1: 对，我觉得他其实，在专业领域里面，像医学或者是像法律，很多术语我们也是不知道的，就那些话拿过来看，我们也不知道它背后的含义。但是专业的学生，他就是同学，他们他们就可以感觉到这个里面的差异。所以我觉得，作为专业术语来讲，它的保持它这样的一种特性是完全没有关系的。但是作为一种要被大众所熟知，甚至很可能以以其为指南进行一种生活上的一种运作的这样一种语言来说，它其实它的可读性和它的具体内容的表达就会变得非常非常重要的
2: 。哦，但是但是我们说的这种，比如说大力怎么怎么样，贯彻落实怎么怎么样，就是一些表达态度的东西，也可能就是我们现在。不太，有时候不太适适应这样的表达，但这样的表达确实是很有号召力的一种表达。在过去，比如说在革命时期，你通过这样的表达去号召、去鼓舞人民去参与到你的这个革命当中的话，可能也是一种，就是一种非常行之有效的一种宣传的途径，就是。还是那句话，就是在不同的时代，面对不同的语境的时候，大家用的，就是政府也好，我们普通的公民或者是呃网民也好，我们在用的这些表达的时候，可能就会要产生一些变化。就是啊、呃，比如说像我们现在这个时代的话，它就会有很多外来的那种元素，外来的那些语言，然后像呃很多人会在。汉语里面夹杂一些英文，比如说在职业上的一些需要，然后就会有一些，嗯、呃，名词确实是英文会比较好用一些，比如说像 deadline， 就是嗯、呃、这样的词，我们会更常用一些英文的表达吧。这可能是不是也是一个时代的发展，然后和我们对于外来文化的一种心态，就是也有很大的关系呢？
1: 那像最早产生这样的一种语言混用场景的，像在中国的话，这种中英混用可能就是上海的洋泾邦英语，它其实就是把中文和英文的语速进行一种混杂，还不是我们今天这种嗯这种英文词汇的纳入，它可能就是撷取了几个，就是完全不分词性啊，完全不分这种这种语言的这种语法的一种直接的一种叠加。然后还有像现在我们工作中常形成的这样的中英形式，好像最早应该是在香港，就是香港，由于他们本身可能具有这样的一种呃文化背景的这种双重的特色，所以在他们的工作岗位上面中英混杂啊 ，check 一下我的 schedule 呀、啊，然后这样的这种东西就会变得非常非常的普遍
2: 。而且粤语里面有很多词就是会就是来自于英文嘛，比如说嗯多事就是啊。嗯 t o s t 就是这样的词，或者是呃就是 tips， 就是可能他们都会直接用这样的一些表达吧，就是可能因为外来文化的，你你愿意在你的语言中夹杂这样的呃别的语言，就说明你对这样的语言以及它背后文化的认可会有在里面。然后像。职业上那些表达的话，可能也跟外资企业会很有关系吧。就是你要跟外国人去交流的时候，你自然会形成这样的语言习惯，然后大家会达成这种默默契。就是某些词，它就是用外语，然后大家能够更快的达成一致，就是加就是加强这种沟通的这种效率。但是其实会不会，可能会也有一些人就是用这样的方式来就是。来装就是用把一些很一一句话里面很简单的一些词，然后用英语给替换掉。他说，比如说我在工作，我在 work 啊，就是就是这样的一些表达就会让人觉得非常非常的奇怪
1: 。可能就是在我们改革开放初期那段时间里面，呃，西方的整个形象还是比较比较先进啊，然后非常非常大、非常憧憬的那种状态。然后能采用这样的语言来进行表达，本身就证明你有。表达这种东西的环境，而你有这个环境的这种生活状态，可能是大家比较比较喜欢的、比较向往的。但在现在我觉得这个现象其实是有削弱，就不是说什么香港人到了当年都是只能英文谈业务嘛，但是现在有更多、更,更越来越多的人愿意用去用中文去谈业务，包括中文教育在世界上的一个。就是吸毒量就在很多国家成为第二外语的这样一个学习量越来越多，可能这是就是跟它背后的象征意义，它和现代性发达这样的观念哪怎么样越贴近，大家越愿意用这样是东西来标榜的
2: 。就是其实语文语言这个东西，它跟经济然后社会，它是就是紧密的联系起来的。就是像你刚刚说，在改革开放初期的时候，你多去使用外语，或者你在呃汉语中多加一些英文的这种表达的话，可能会就让你显得很弄潮儿的感觉，就非常有社会地位的那种象征。然后到现在的话，可能这样的东西会被更多的认为，它是在一种很装的这样一种状态里面。
1: 对，而且我刚刚突然意识到，有时候很多语言跟很多文化是密切相关的。如果我们经常说“欧巴”什么什么的，大家都知道它肯定是韩剧来的；而大家如果说什么“卡哇伊”什么什么的，大家都一定知道是跟日本的二次元文化有着密切的联系。就甚至现在，在你使用某些语言的时候，你会不自主的使用到各个国家的语言，而这些各个国家的语言可能恰好代表了他们国家一种输出性很强的一种文化文化形态。
2: 对，就你刚刚说，就是那那个，就是我想起来，我就是前几天看的一个电影，就是《热带雨》，它就是讲的是在新加坡的故事嘛。就所以，新加坡这个地方，他们现在啊、呃，官方语言也是英文。然后，虽然在学校里面有英中文教育，但是就是非常不受重视。在升学考试的时候，就是都没有像数学或者英语这样的被强调。那其实也就是。他们比如说在新加坡这个地方的时候，他们就不会把就他们他们在表达的时候夹杂的那些英文，就其实真的非常非常简单。就像我刚刚说的夹杂 work， 我觉得我在那个电影里面是真的有听见，但是我听见的时候还会就是有一点震惊。我觉得就是那个新加坡虽然是说华人特别多嘛，是个华人社会，但是嗯。汉语的地位其实现在已经就是非常非常的退化，然后它变得就是特别紧缩的那么一个小小那种圈子的感觉吧
0: 。是我想到就是说，其实呃。一个人的说话方式、你的表达、你的语言，其实就代表了你的受教育水平。受教育水平后面其实代表的是，可能是你的呃家庭环境、你的呃身份地位。那有时候呃，你能不能说一口呃很标准、很流利的英语，或者是呃一些比较认可的话？因为我想起那个《我的天才女友》里面，他们就会有那个。呃，以你能不能说一口流利的意大利语来，呃，判断你的身份地位跟你的阶层，就是你能够说的很标准、很清晰，是很受尊重的一件事情
1: 。就像在很长一段时间，法语在世界上都是呃成一个统治地位，就贵族语言嘛。然后就是说有个段子，什么你要是去啊、呃、一个那种呃高级的那种银行或者是酒店，然后然后那个。服务生就会跟你说第一句话，他会同时用法语和英语讲，看你用什么回答。如果你用了法语来回答，那么他们就会把你看成一种更厉害的客人；如果你是用英语来回答，他们就觉得啊，那你就是 just so so 这种感觉。对，然后又像在二十世纪初期的时候，德语又成为了世界上很重要的语言，因为德国当时产诞生了很多很著名的哲学家，还有那种就是思想者，所以德语开始变成大家学术中啊、呃，尤其是做学术的人更愿意去学习的或者这样一种语言。就感觉语言的背后，它确实是有着很很深层的跟教育相关，甚至跟等级相关，甚至再夸张点，可能会跟征服者或者是呃这样的一种概念相联系呀。嗯，对，我觉
2: 得语言。可能是他背后是有这样的暗示，但是如果一个人刻意的去用这样的暗示，然后用用用语言来标榜自己的身份，或者是来展现一种优越感的话，其实就是一种，我觉得很招人烦的一种形式，就是比如说你在。我们聊天的时候聊得好好，你突然蹦出来一个英语英文，就是那种很长的那种词，然后让大家听得都一头雾水，然后好像你很厉害的样子，但是其实别人根本就听不懂你在说什么，然后就会，其实你刻意的去制造了，你刻意的去降低了我们沟通的一个效率，就是不仅，嗯，对，这样的东西还是我觉得还是蛮讨厌的吧，嗯。
0: 啊，我接着刚刚说，那就是这种现象会让我想起，就是生活中会有这样一种人，就他特别喜欢用一些理论或者名词，然后来就好像，呃，他会知道很多很多的概念，然后就在你说什么事情的时候，他都会说啊，这是这是什么什么概念，然后有谁说过，就是好像他对这一段。呃，学术或者对某一个哲学问题很清楚的样子，就会，其实也是一种卖弄知识或者炫耀的一种表现，就是他在用更加厉害、更加高级的语言来表达他的呃与众不同。
1: 其实他会把你的说的东西进行一些的归类，可能你只是在用我们呃人。本有的常识和逻辑在推理和思考，但是他会把它上升到一个主义或者是流派的一个层面上，然后这个时候平时的语言感觉失去了效力，而且只有只有带有强学术色彩的主义流派语言才可以在这种就感觉这个时候语言等级的取胜。就是这种这种这种辩论方式或者争理论方式，取决于语言等级的取胜，而不是取决于你内容的逻辑是否正确，或者是你的观点是否恰当。这样
2: ，就是比如说学术语言，它可能就是适合于你在写论文的时候，但如果你在生活里讲话的时候也这样子的话，那可能同样啊，也是在嗯、呃、标榜自己，就也在展现优越感，然后去。降低说话的效率，然后我觉得我们刚刚讨论那两种，就是其实本质上都是一种，就是当一个人用他的语言去刻意的展示自己的身份，去呃描绘自己的地，去暗示自己的地位的时候，然后这种时候就会降低我们交流的那种亲切感也好，或者是传达的东西的实质性也好，这样的时候。就是我们在说话的时候，或许应该去嗯，避免的一种说话的方式吧
1: 。对我觉得好的表达，它一定是可理解的。如果你要引入一些更好的观念或者更好的学术词汇进入到你的日常表达中，那你一定要做一些充分的解释，让这个东西变得可理解。如果你是想试图通过这种不可理解来展现自己的某些身份，那么你其实表达就失去了意义，因为不可理解的表达根本就不是表达，表达只有可理解，它才有存在的价值，而不可理解的表达，它只会增强两个人之间的隔阂。和阻碍这样的思想的一种传递
0: 。嗯，我就之前有看一本书嘛，就是彼得斯的那个《对空演说》，他就说，其实交流是一场冒险。就呃，可能我们说出的话，他不一定能够抵达，也不一定能够按照我们的意思去传达到别人那里，甚至是别人是否按照。我们所想的去理解，就可能是因为我们自己的文化背景或者是我们自己的经历的不同，对同一样东西会有很多不同的理解。当你去运用那些，呃，你熟悉的知识的时候，你去做一些讲解的时候，其实是你能不能把它转化成一种，呃，更好表达的、更明晰的概念，把这个事情说得更清楚。就它好像是就是，嗯。一种说话的艺术，你能够把这个事情，呃，变得最清晰的、最简单明了的那种，才是最好的表达。对，还有一种说法叫做，表达是一套呃编
1: 码和解码的方式。编码那个人把他的把他的思想通过语言进行了表达，然后解码那个人其实是需要一把钥匙来解这个，像解谜一样去探究这个这个语言背后的这样一个思想的东西是什么。这样一套编码解码方式可以说是，尤其是在这么一种复杂的语境里面，可以说是人类独有的。所以我觉得好的表达就是说他在表达的同时给了你一把解码的钥匙，就像两个不同语言的人他在表。他在他在一个人说中文，一个人在说英文，像互相不懂的时候，有的时候也是可表达的，因为双方都在尽力的去形容这个东西，他在尽力的把钥匙递给对方，而我们说的说的不好的表达，其实就是他不想把钥匙给你，他想把钥匙藏起来，然后告诉你看，他只有找到钥匙的人，就是我这样才可以找到钥匙，蕴含了这样一种色彩，这可能就是我们表达中最不希望看到的一种情况吧。